0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu einer Pressekonferenz, bei der es um Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf gibt. Dazu begrüße ich recht herzlich Bundesumweltministerium, Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Und neben ihr sitzt Inka Gnitke, Sie ist Unterabteilungsleiterin der Abteilung Naturschutz im Ministerium. Ihnen auch ein herzliches Willkommen. Und äh, Frau Lemke beginnt. Frau Gnitke steht dann später auch für Ihre Fragen bereit. Und damit übergebe ich das Wort an Frau
1: ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte eingangs betonen, dass die Tatsache, dass wir heute hier sitzen über Vorschläge, über einen äh, guten, konstruktiven Umgang mit dem Wolf in Deutschland, in Europa zu reden, durchaus ein Erfolg des Artenschutzes ist. Und gerade wenn wir auf die internationale Ebene schauen und äh, Länder sehen, die deutlich ärmer sind als Deutschland, als Europa, äh, die es schaffen, andere Prädatoren, äh, die es schaffen, Elefanten zu schützen, äh, die dort große Schäden verursachen, glaube ich, dass es gut ist, äh, dass es eine sehr, sehr hohe Akzeptanz für den Wolf in Deutschland gibt. Andererseits sehen wir, glaube ich, alle, die wir im Land unterwegs sind, dass es inzwischen zu großen Herausforderungen, zu großen Problemen gekommen ist durch den Wolf, durch das weitere Ausbreiten des Wolfes in Deutschland. Und äh, klar ist, dass der Wolf ein Raubtier ist und dass wir, mit wachsender Wolfspopulation in Deutschland eben zunehmend Risse an Weidetieren verzeichnen müssen. Und wenn es auf der einen Seite den Artenschutz gibt, dann sind auch die Weidetierhalter, für die jeder Riss eines Weidetieres ein großer Schaden ist, sowohl ökonomisch, aber auch emotional, psychologisch für die Weidetierhalter, eine massive Belastung mit sich bringt. Also eine Schwierigkeit, diese Dinge miteinander zu vereinbaren, die in den letzten Monaten manchmal zu einer aufgeheizten Debatte geführt haben, von manchen auch bewusst aufgeheizt wurde und deshalb ist es mein Ziel, einen Weg zu finden, der produktiv nach vorne führt. Wölfe können heute nach heute geltender Rechtslage bereits getötet werden. Aber das Verfahren, das dafür existiert, letzten Endes in allen Bundesländern, ist kompliziert. Es ist bürokratisch, es ist aufwendig und es dauert zu lange. Das hat dazu geführt, dass die Frustration groß ist und dass wir verzeichnen müssen, dass die Akzeptanz des Wolfes, die ich eingangs beschrieben habe, auch gefährdet ist. Es gibt für die Problematik keinen einfachen Lösungsweg. Die leichten Lösungen in Puppen sich bei näherer Betrachtung Betrachtung sehr, sehr häufig als welche, die nicht rechtskonform durchsetzbar sind, aber vor allem welche, die gar keine reale Abhilfe schaffen, sondern nur auf dem Papier gut klingen. Und ich habe mich deshalb bei der Arbeit in meinem Haus darauf konzentriert, einen Weg zu finden, wie Wölfe die Weidetiere reißen, trotz eines vorhandenen Schutzes, wie wir diese dann tatsächlich unkompliziert und praktikabel entnehmen können. Ich will aber äh, Entnehmen gar nicht als Vokabular benutzen, sondern es geht hier um das Töten, um das Abschießen von Wölfen. Und der Prozess zu einer Abschussgenehmigung hat bisher einfach zu lange gedauert. Frustrierte Weidetierhaltende hinterlassen und vor allem auch in den Regionen für Unverständnis gesorgt. Ich habe deshalb ähm, mit den Fachleuten aus der Praxis, die mit dem Wolf Management mit dem Wolfsumgang vertraut sind, die die Tierbeobachtung durchführen, intensiv nach Wegen gesucht, die jetzt vor allem eine schnelle Lösung für die Weidetierhalter präsentieren, also auch um das unselige hin und her, welche Regelungen möglicherweise auf europäischer Ebene geändert werden könnten und da sollten jetzt nicht fortzuführen sondern einen wirklich schnell und unbürokratisch wirksamen Vorschlag zu machen. Der sieht im Wesentlichen vor, unkomplizierte Schnellabschüsse und ein regionales Wolfsmanagement. Konkret bereits nach dem ersten Riss können Wölfe 21 Tage lang im Umkreis von 1000 Metern von der betreffenden Weide ohne DNA-Test geschossen werden. Das gilt in Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen. Der Wolf muss eine zumutbare Herdenschutzmaßnahme überwunden haben, aber einmalig überwunden haben, nicht mehrfach. Das heißt, diese Abschussgenehmigung ist bereits möglich, ohne dass die Ergebnisse des bisher notwendigen DNA-Tests vorliegen. Der sollte zwar auch in Zukunft weiter gemacht werden, damit festgestellt werden kann, am Ende, ob auch tatsächlich der jeweilige Wolf geschossen worden ist. Aber bevor ein DNA-Test vorliegt, kann der Wolf geschossen werden für die Dauer von 21 Tagen. Dieses neue Verfahren ist erfolgsversprechend, um den wirklich schadensverursachenden Wolf zu identifizieren. Wir wissen aus äh, den Untersuchungen von Wildtierbiologen aus der Wissenschaft der vergangenen Jahre, dass ein Wolf nach einem Riss sehr, sehr häufig zur gleichen Weide zurückkehrt, um dort äh, zu versuchen, erneut Beute zu finden. Äh, dazu gibt es Untersuchungen aus Schweden, sodass die Wahrscheinlichkeit in einer zeitlichen und träumlichen Nähe eines Rissvorkommens dann real schießen zu können, dann den betreffenden Wolf auch wirklich zu treffen, sehr, sehr hoch ist. Und genau diese Erkenntnisse machen wir uns jetzt zunutze und können mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der betreffende Wolf dann eben auch identifiziert beziehungsweise abgeschossen werden kann. Und wie ich sagte, kann dazu auf die Ergebnisse der DNA-Analyse verzichtet werden zunächst. Äh, die, der reine DNA-Test ist zwar relativ schnell zu machen, aber eh die Verwaltungsvorgänge, ehe die bürokratischen Vorgänge um diesen DNA-Test herum tatsächlich beendet sind, ist der Wolf häufig über alle Berge und kann dann eben auch mit vorliegender Abschussgenehmigung in der Regel gar nicht mehr identifiziert werden. Das heißt, mit diesem Vorschlag haben wir jetzt die Möglichkeit für ein regional differenziertes Wolfsmanagement wenn vermehrt Übergriffe auf Tiere in einer Region aufgetaucht sind. Ich werde den Arbeitsprozess, den ich im Kreis der Länderminister angestoßen habe, fortsetzen, um weitere Verwaltungsvereinfachungen auf den Weg zu bringen. Das sind zum Beispiel eine Mustergenehmigung, damit für diejenigen, die Genehmigungsbehörden vor Ort, dann wirklich eine Handreichung vorliegt, wie das Verfahren zu gestalten ist und mehr Rechtssicherheit erzeugt werden kann. Ich will zum weiteren Verfahren noch einige Worte sagen. Ich habe die Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern bereits erwähnt. Ich habe heute Morgen auch die Länderminister vor der Pressekonferenz hier über meinen Vorschlag informiert. Es wird jetzt natürlich in den jeweiligen Häusern geprüft, aber die erste Resonanz war positiv. Und wir haben aber die Expertise von Bund und Ländern in den letzten Wochen in der Arbeitsgruppe gebündelt, diese zusammengetragen. Und auch seitens der Länder gibt es ja bereits einige sehr gute Vorschläge, sodass wir die jetzt im Zuge der Umweltministerkonferenz, die Ende November stattfindet, zusammenbündeln wollen, viele kleine Stellschrauben haben und mit meinem Vorschlag von heute aber auch einen Hebel, der eine ganze Reihe von Problemen adressiert, die bisher eben schnelle und erfolgreiche Abschüsse erschwert haben. Oder auch, um das Stichwort DNA-Analyse nochmal aufzugreifen, genehmigungstechnisch im Hinblick auf Identifikation und Zuordnung des Wolfes einfach viel zu lange gedauert haben und ein regional differenziertes Wolfsmanagement verhindert haben, nicht ermöglicht haben. Der Vorschlag ist, dass die Umweltministerkonferenz zu meinem Vorschlag im November einen Beschluss fasst, kurz und prägnant, damit die jeweiligen Behörden in den Ländern dies dann sofort umsetzen können. Das heißt, ein wirklich schnelles Verfahren. Die Ideen liegen alle auf dem Tisch, die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch. Und deshalb ist mir wichtig, dass bis zur nächsten Weidetiersaison diese Vorschläge auch wirklich in Kraft sind. Die können zum 1. Januar umgesetzt werden. Das heißt, ein schneller Vorschlag, der in der Praxis, in der Realität wirksam ist. Das ist mein Ziel. Die Schnellabschusspraxis kann in den Ländern bereits dann angewendet werden zum Beginn des nächsten Jahres. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Vorschlag zielführend ist in dem Sinne, dass wir dann unbürokratische Wolfsabschüsse haben können und Risse an geschützten Nutztieren damit dann auch reduziert werden können und vor allem schneller von den Verwaltungen, von den Behörden reagiert werden kann. Das ist für das Vertrauen, für die Akzeptanz in das Verwaltungshandeln aus meiner Sicht zwingend notwendig. Das ist eine praktikable Lösung und eine rechtssichere Lösung, die auch den strengen europäischen Artenschutzregelungen entspricht. Artenschutz hat einen hohen Stellenwert aus gutem Grund. Der Wolf ist ein geschütztes Tier auf europäischer Ebene. Das ist auch richtig so. Er gehört in das Ökosystem unserer Landschaft. Er erfüllt als großer Beutegreifer eine wichtige Aufgabe im Ökosystem. Und er ernährt sich im Übrigen zu 95 Prozent über Wild, also nicht über Nutztiere. Er frisst im Regelfall im Wald und nicht auf der Weide. Nichtsdestotrotz haben die Risse ein solches Ausmaß erreicht, dass wir reagieren müssen. Aber ich will zum Abschluss auch sagen, weil die Diskussion aus meiner Sicht an der einen oder anderen Stelle drohte, auch wirklich überheizt zu sein, dass er ein Säugetier ist. Er empfindet Leid, er empfindet Schmerzen. Und deshalb müssen wir auch unserer Schutzverantwortung gegenüber Natur, gegenüber den Tieren in der Natur gerecht werden. Und das versuchen wir mit unserem Vorschlag jetzt sehr, sehr schnell in die Praxis umzusetzen. Vielen Dank. Danke dafür.
2: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Zuerst
3: gemeldet hatte sich Frau Seiler auf der von uns ausgesehen rechten Seite. Ja, ich habe äh, zwei Fragen. Zum einen, wer definiert denn die Region? Nach welchen Kriterien werden die festgelegt? Und wie groß werden die dann auch so ungefähr sein? Also ein ganzes Bundesland oder nur andere Region? Und die andere Frage, welche, in welcher äh, Rechtsform werden denn diese Änderungen vollzogen, also in Form einer Verordnung oder wird es eine äh, Gesetzesänderung geben? Das wären die Fragen. Die Regionen sollen von den
1: jeweiligen Ländern definiert werden. Das soll nicht vom Bund aus vorgenommen werden, weil ja eben geschaut werden muss, wo sind die Risse passiert. Und ist es zum Beispiel an einer Landkreisgrenze, würde es sinnvoll sein, dann zwei Landkreise zu einer solchen Region zu erklären und nicht ein Landkreis. Das heißt auch hier maximale Handlungsfähigkeit vor Ort, Praktikable Möglichkeit und äh, schnelle Möglichkeit und auch flexible Reaktionsmöglichkeiten. Äh, für die ähm, Praktiker ist es häufig ein Problem, dass äh, der Wolf die Landkreisgrenze überquert hat, die Abschussgenehmigung, äh, wenn das Land verlassen wird, erlischt. Und auch damit werden wir jetzt ähm, eine Lösung präsentieren. Äh, das Zweite ist, mein Vorschlag ist, dass die äh, UMK, also die Umweltministerkonferenz der Länder, im November einen Beschluss dazu fasst, einen wirklich klaren und prägnanten Beschluss. Umgesetzt werden muss es dann durch Rechtsverordnungen der Länder. Aber ich bin für die ich sag mal, rein technische Umsetzung, für die rein technische Lösung auch offen, welchen äh, gangbaren Weg wir hier dann gemeinsam mit den Ländern finden. Wie gesagt, die Länder sind letzten Endes zuständig. Deshalb ist mir der enge Austausch und eine gemeinsame Lösung mit den Ländern hier sehr wichtig. Mein Petitum ist aber, dass wir das so schnell wie möglich machen sollen und nicht weiter auf europäische Ebene oder andere Regelungen verweisen, sondern schnell zum Jahreswechsel der Vorschlag rechtskräftig umgesetzt sein soll.
3: Eine Nachfrage, ja. Und die Kriterien, nach denen die Länder die Regionen festlegen können, wäre das so eine Bestandshöhe, also wie viele Wölfe da leben oder ist es die
1: Anzahl der Risse? Wir haben gesagt, wenn an einer Herde ein Einriss stattgefunden hat und dass ein Grundschutz vorhanden ist und dieser einmalig überwunden werden konnte in einer Region, in der Risse stattgefunden haben. Also wir brauchen weiterhin die Einzelfallgenehmigung. Wir haben ja alle Länder, die Wolfsabschüsse ermöglichen, in Europa wegen des äh, europäischen äh, Artenschutzrechtes auch umzusetzen. Und das jetzt so zu reduzieren, dass es praktikabel ist, heißt, dass Risse in einer Region verzeichnet worden sein müssen. Also ein einzelner Riss äh, wäre zu wenig. Aber wenn in einer Region mehrere Risse stattgefunden haben, dann äh, kann das jeweilige Bundesland, die Region definieren, ein Landkreis, zwei Landkreise oder eine Wolfspopulation, eine Wolfsregion und sagen, hier kann jetzt für 21 Tage ohne weitere Regelung, ohne DNA-Nachweis geschossen werden.
0: Frau Lehmann hat die nächste Frage.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ich hätte noch mal eine Frage zur praktischen Umsetzung. Also es steht hier ja, es ist von zumutbarem Herdenschutz die Rede. Der muss ja dann auch erstmal festgestellt werden, also innerhalb dieser 21 Tage, ob das sich um einen zumutbaren Herdenschutz handelt, der, der da vorliegt. Ist das dann sozusagen ja, dann doch schwierig in 21 Tagen, das überhaupt zu realisieren? wäre meine eine Frage. Und ähm, also für ungeschützte äh, Tiere gibt es dann aber keine Möglichkeiten des Abschusses. Also wo kein Herdenschutz da ist, gibt es keine, kein, äh, keine Möglichkeit. Und äh, dann würde ich gerne noch wissen, ob sie wolfsfreie Zonen da wo Herdenschutz gar nicht praktikabel ist, wie zum Beispiel in der Almwirtschaft oder auch an den Deichen, ähm, für noch einen Weg halten oder den ausschließen.
3: Die Frage was ist zu? Das ja. sagen die Länder ja. das ist nee, Die erste
1: wichtig. Frage. ich muss die erste Frage noch mal kurz rufen. Sitzt ist mir noch mal eine Erinnerungssache.
2: Ja, der zumutbare Herdenschutz äh, muss ja vorliegen. Ja. Um, äh, das, den, äh,
1: die Situation äh, haben wir ja jetzt schon. Das wird von den Ländern definiert. Ich hoffe, dass wir hier zu einheitlichen Regelungen kommen. Aber das äh, muss mit den Ländern gemeinsam besprochen werden. Diese Definitionen liegen vor für die jeweiligen Zäune. Und äh, von der Praktikabilität her hatten sie nachgefragt, ob das mit 21 Tagen dann überhaupt ausreicht. Der Rissgutachter würde kommen, würde feststellen, dass es ein Wolfsriss ist, das geht schnell. Ich glaube, das dauert Stunden letztendlich oder einen Tag, zwei Tage. Und äh, dann äh, kann er gleichzeitig feststellen, Herdenschutz war vorhanden oder war nicht vorhanden. Und dann kann die Abschlussgenehmigung erteilt werden. Also ich gehe davon aus, dass das wirklich dort, äh, wenn man das präzise umsetzt, prägnant umsetzt, innerhalb weniger Tage möglich ist, dass die Abschlussgenehmigung vorliegt. Und der Vorteil dieser Lösung eben ist, man hat nicht eine theoretische Abschussgenehmigung, sondern auch eine praktische Erwartung, dass man den Wolf dann noch antrifft und treffen kann, weil es eben nicht vier Wochen her ist, acht Wochen her ist, sondern wenige Tage her ist. Das ist das typische Verhalten, dass er dorthin zurückkehren würde, versuchen würde erneut dort Beute zu machen. Und deshalb kommt es auf die kurze Frist an und auf die Entbürokratisierung in diesem Verfahren. Das Zweite ist äh, zu Almen und Deichen. Das ist eine zusätzliche Problematik, äh, die wir in bestimmten Regionen haben. Deshalb äh, legen wir Wert auf die Formulierung zumutbarer Herdenschutz. Das kann halt in verschiedenen Regionen unterschiedlich definiert sein. Das äh, können und müssen die Länder vornehmen. Ich habe aber selber auch ganz praktisch Schäfer auf Deichen gefragt, was braucht ihr, was muss passieren, damit ihr vernünftig hier Weidetierhaltung weiter vollführen könnt, durchführen könnt. Und die Antwort darauf ist eben nicht ganz leicht. Und deshalb haben wir ein Forschungsprojekt diesbezüglich laufen, dessen Ergebnisse jetzt in Kürze vorliegen werden, ausgewertet und dann auch vorgestellt werden. Aber alle, die mit Weidetierhaltung befasst sind, wissen, dass es in einem einer Ebene im Flachland äh, leichter ist, eine Herde zu schützen als in einem sehr unwegsamen Gelände. Dafür brauchen wir äh, praktikable Lösungen. Wolfsfreie Zonen werden das nicht sein. Das will ich einmal sagen. Das ist eine der Lösungen, die klingt sehr leicht und sehr gut. Aber ähm, Sie können eine wolfsfreie Zone äh, auch mit Blick auf das Tierschutzgesetz oder auf das Grundgesetz, das uns den Schutz von Tieren auferlegt, das heißt, eine Anlass, ein anlassloses Abschießen von Wölfen ist mit dem Gedanken, ist mit der Grundlage Tierschutzgesetz, äh, Grundgesetz ähm, und auch der Rechtsprechung in diesem Bereich und den Artenschutzregelungen auf EU-Ebene nicht vereinbar. Das heißt, äh, dass ein Riss stattgefunden haben muss und eine Einzelfallgenehmigung vorliegt, so gehen auch alle anderen Länder vor, äh, die sich der Problematik jetzt offensiv gestellt haben. Das bleibt bestehen, das muss passieren, weil wir nicht einfach... Jedes Tier, das uns in irgendeiner Form äh, missfällt oder von dem wir annehmen, dass es möglicherweise irgendwann in der Zukunft äh, ein Schaf reißen könnte, einfach abschießen. Wir haben die Verpflichtung als Gesetzgeber, uns um den Schutz der Natur und der Tiere zu kümmern. Und dazu gehören eben auch die Wölfe. Sind damit alle Fragen
0: beantwortet, Frau Lehmann? Ja. Dann machen wir hier in der Mitte weiter bei dem Kollegen.
2: Ja, Frau Ministerin Patrick Pehl, ähm, die Frage ist ein bisschen technisch. Wer setzt es denn am Ende um, Ihre Idee mit dem Herdenschutz? Ist es dann im Jagdrecht geregelt oder wo? Dann die Frage, wer bezahlt denn die Tests und ab wann gelten die 21 Tage? Ab Riss oder ab der Feststellung? Wenn Sie sagen, es kann innerhalb von Stunden stattfinden, wäre das egal, aber ich kann mir Szenarien vorstellen, wo sich das verschiebt. Vielen Dank.
1: Die letzte Frage. Sie. Mhm. Ähm, umgesetzt ähm, wird es, Entschuldigung, ich, ähm, wollen Sie mal so lieb sein? Umgesetzt wird es äh, am Ende durch Rechtsverordnung der Länder. Das heißt, die Grundlagen sind durch das Europäische Artenschutzrecht, die FFH-Richtlinie.
3: Aber nicht durch Jagd. Bitte, ich bitte um
1: Nachsicht. Und durch das Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Das sind die jeweiligen Rechtsrahmen. Es gibt ein, zwei Bundesländer die den Wolf ins Jagdrecht aufgenommen haben, was aber aufgrund der Tatsache, dass er eine geschützte Art ist, an der Praxis letzten Endes äh, nichts ändert. Und ich hatte eingangs gesagt, mir war vor allem wichtig, dass wir eine schnelle, in der Praxis wirksame Regelung finden. Es hat sehr, sehr viele Debatten um alle möglichen Dinge gegeben, die überhaupt nicht zielführend gewesen sind. Das möchte ich gerne verlassen. Ich möchte wirklich gerne dahin kommen, dass wir den Leuten vor Ort helfen und nicht weiter politische Debatten teilweise im luftleeren Raum führen. Das Deshalb Rechtsverordnung der Länder im Rahmen der bestehenden Gesetze, gesetzt durch die FFH-Richtlinie und das Bundesnaturschutzrecht und äh, dann äh, schnell umgesetzt. Zu der Frage, ob ab Riss oder ab äh, Begutachtung des Risses, würde ich gerne auf Frau Knittke verweisen.
3: Ja. Ich gehe auch noch kurz auf die Frage ein, wer zahlt die Untersuchungen, ähm, den Rissgutachter, das machen die für die Umsetzung des Naturschutzrechts zuständigen Länder. So wie es heute schon geschieht, so wird es auch bei dieser Situation geschehen. Die Frage, ob jetzt diese Abschussgenehmigung, diese Einzelfallgenehmigung, die ja erteilt wird, für 21 Tage Abriss gilt, ja. Weil die Wissenschaft ist relativ klar darin, die Häufigkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf dort wieder auftaucht, ist 21 Tage nach dem Riss am allerhäufigsten. Dort ist es die wissenschaftliche Begründung, dass wir ihn da wieder antreffen. Und das bezieht sich auf den Riss. Vielen Dank. Dann hat Herr Bauchmüller
0: die nächste Frage.
2: Äh, ja, Frau Lemke, wenn Sie ähm, also eigentlich kein Bundesgesetz ändern müssen dafür, kann man ja daraus nur schließen, dass die Bundesgesetze das, was Sie vorschlagen, schon jetzt hergeben. Und tatsächlich steht ja im Bundesnaturschutzgesetz schon jetzt, dass bei, äh, bei solchen Rissfunden in räumlichem und zeitlichen Zusammenhang mit diesen Funden eben auch geschossen werden kann, auch ohne DNA-Tests, also auch irgendein Tier aus einem Rudel. Also was, was ist letztendlich jetzt wirklich neu und warum machen die Länder das nicht schon längst, wenn es doch möglich ist?
1: Es ist neu, dass wir eine Regelung für die Praxis machen, eine, die in der Realität wirken kann und keine theoretische. Die Bundesländer haben, und das ist auch gar kein Vorwurf an die Bundesländer, weil das Neuland gewesen ist, als der Praxisleitfaden entwickelt wurde. Die Bundesländer haben gemeinsam mit dem Bund und den Halterverbänden vor einigen Jahren einen sogenannten Praxisleitfaden entwickelt, der quasi die Handlungsempfehlungen für die Behörden vor Ort darstellen sollte, und herausgekommen ist etwas, was für die Behörden vor Ort relativ schwer handhabbar gewesen ist, was eben äh, Unsicherheit und äh, Auslegungsfragen und bürokratische Hürden aufgebaut hat. Im Moment ist die geltende Praxis oder die geltende Rechtsauffassung, dass durch DNA-Nachweis der Einzelwolf bestätigt sein muss und daran die Abschlussgenehmigung geknüpft ist. Und das führt dazu, dass so gut wie keine Wolfsabschüsse in der Praxis erfolgen, äh, das wiederholt Rissvorkommen äh, auftreten, äh, dass der gleiche Wolf äh, in die gleiche Herde oder in verschiedene Herden hineingeht, weil es nicht praxiswirksam gewesen ist. Und deshalb haben wir uns äh, bei dem Identifizieren meines Lösungsvorschlages wirklich darauf konzentriert, was wirkt in der Realität. Das war meine Handlungsmaxime und zwar schnell. Wir könnten jetzt noch äh, vier Jahre äh, über die Änderung der FFH-Richtlinie diskutieren oder äh, viele machen den Vorschlag, den Schutzstatus des Wolfes zu verändern, was in der Praxis aber dann auch nicht zu mehr Abschüssen führen würde. Wenn der Schutzstatus des Wolfes, ein An also wenn der gute Erhaltungszustand festgestellt ist, das ist ja die Forderung, äh, die auch im politischen Raum immer wieder vorgetragen wird, dann heißt das trotzdem nicht, dass er jetzt einfach geschossen werden darf, sondern auch dann bliebe noch Einzelfallgenehmigung und äh, deshalb haben wir uns darauf konzentriert, die Praxis zu verbessern, damit diejenigen, die vor Ort die Arbeit machen müssen, mehr Rechtssicherheit und mehr Klarheit haben, was der Gesetzgeber will und äh, das Instrument, wie es letzten Endes umgesetzt wird, die Rechtsverordnung der Länder ist. Ich bin auch mehrfach aufgefordert worden, das Bundesnaturschutzgesetz zu ändern. Ich kann solche Forderungen nachvollziehen. Ich sage nur, dass das deutlich länger dauern würde als mein Vorschlag, wenn man das Bundesnaturschutzgesetz ändern würde. Und wenn man es schnell machen will, wenn man sagen will, jawohl, wir können bis zum Jahresende eine Regelung in Kraft gesetzt haben, dann finde ich, sollte man nicht ein halbes, dreiviertel oder gar ganzes Jahr länger warten sondern es jetzt machen. Und genau das ist mein Vorschlag. Frage?
2: Das heißt mit anderen Worten, die Länder haben den dna mox selber veranstaltet, für dessen Abstellung sie sich beim Bund eingesetzt haben.
1: Das war explizit nicht meine Aussage, sondern ich habe gesagt, dass die Bundesländer und der Bund und die Praxis, die Tierhaltungsverbände waren, die Weidetierhalter waren damals mit einbezogen, versucht haben, eben diese Balance zwischen Schutz der Weidetierhaltung und dem Artenschutz für eine damals ja noch mit niedrigeren Beständen bei uns auftauchende Art hinzubekommen. Und das hat nicht praxistauglich funktioniert, aber das ist kein Fingerzeigen von mir auf irgendjemanden, A, weil ja alle beteiligt gewesen sind und b, weil man, wenn man Neuland für so etwas betrifft, halt auch nicht möglicherweise beim ersten Versuch den Stein des Weisen gefunden hat. Und ich weiß auch nicht, ob wir den jetzt haben, aber was wir jetzt haben, ist ein praxistauglicher Schnell wirksamer Vorschlag, der den Weidetierhaltenden sofort ab dem Jahreswechsel helfen kann. Gibt es weitere
0: Fragen? Dann nochmal der Kollege Kehl, hatte ich das richtig verstanden?
2: Pehl mit P. am Anfang. Sorry. Ähm, nur eine kurze Nachfrage. Sie haben sich gerade so ausgedrückt, es geht darum, die Abschusszahlen zu erhöhen, aber den Wolf zu beschützen, habe ich das richtig verstanden oder haben Sie sich da falsch ausgedrückt?
1: Äh, nö, so kann man das äh, auch zusammenfassen, dass wir die Balance zwischen dem Schutz der Weidetiere hinbekommen wollen und dem Schutz des Wolfes. Wir haben äh, steigende Wolfspopulationen seit äh, mehreren Jahren in Deutschland und er konzentriert sich halt auch in verschiedenen Regionen. Die äh, Zahlen hat das äh, Bundesamt für Naturschutz am Dienstag veröffentlicht. Ich äh, habe sie auch gleich nochmal da, wenn Sie sie äh, haben wollen. Das heißt, die, die vorhandenen Wölfe verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle 16 Bundesländer, sondern konzentrieren sich in Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen und danach Sachsen-Anhalt. Und bei steigender Population und dieser Konzentration ist es notwendig geworden, dass wir sagen, dort wo Wölfe Schafe reißen, wo sie mehrfach möglicherweise sogar in Herden hineingegangen sind, müssen wir diese Wölfe schießen weil sie gelernt haben, sich angewöhnt haben, dass man dort leichte Beute machen kann. Und das würden sie immer wieder und wieder wiederholen, wenn ein Wolf dieses Verhalten einmal angenommen hat, muss man damit rechnen. Und deshalb sagen wir, diese Wölfe sollen geschossen werden. Und der Schutz des Wolfes heißt aber, dass wir nicht einfach erlauben, dass jeder Wolf geschossen werden kann, der kein Riss verursacht hat, der möglicherweise auch nie einen verursachen wird. Das wissen Sie schlichtweg nicht. Und deshalb keine Anlass, kein anlassloses Abschießen von Wölfen, sondern gezielte Reaktion auf das Übergreifen auf Herden.
2: Aber es soll mehr geschossen werden.
1: Ich möchte, dass dort, wo Risse stattgefunden haben, die Wölfe geschossen werden können. Was, das hat der Herr Bauchmüller angesprochen, heute auch schon geht, aber heute mehr Theorie als Praxis ist. Und deshalb wollen wir diese Möglichkeit jetzt wirklich so handfest gestalten, dass sie in der Realität stattfindet. Das wird zu Wolfsabschüssen führen, dort, wo gerissen worden ist.
0: Die Kollegin in der Reihe davor.
3: Genau, hallo, Nina Pazig, Agra Europe. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, dass Sie einem aktiven Bestandsmanagement, wie es von vielen Seiten gefordert werden, jetzt einen Riegel vorschieben wollen oder zumindest nicht in die Richtung gehen wollen. Also abschießen ohne Risse, meine ich. Der
1: Vorschlag, den ich heute gemacht habe oder jetzt hier in dieser Pressekonferenz gerade mache, beinhaltet das regionales Wolfsmanagement. Es ermöglicht in den Regionen, wo vermehrt Risse auftreten, Wölfe praxistauglich zu entnehmen. Das ist das, was von den Weidetierhaltern, mit denen ich spreche, wenn ich draußen unterwegs bin mit Schäfern, gibt uns die Möglichkeit, wenn der Wolf gerissen hat, ihn wirklich schnell und unbürokratisch zu schießen. Das ist die Hauptforderung und das finde ich richtig bei der Entwicklung der Bestände, die wir inzwischen zu verzeichnen haben und damit machen dafür machen wir jetzt den Weg frei wolfsfreie Zonen, das ist ja das, was normalerweise mit Wolfsmanagement ein bisschen verbrämt ausgedrückt wird, sind aus mehrererlei Hinsicht nicht möglich. Das heißt, anlassloses Abschießen von Wölfen, die keinerlei Schäden verursacht haben. Ich sage nochmal, es ist ein nach Artenschutzrecht geschütztes Tier, aber wir sind auch dem Grundgesetz und dem Tierschutzgesetz verpflichtet. Ein reines, anlassloses Abschießen, das gibt der Rechtsrahmen weder national noch europäisch her. Und damit meine ich definitiv nicht nur das Artenschutzrecht. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen
3: gesehen, Frau Seiler, der Kollege hier vorne und Frau Menken. Zuerst Frau Seiler. Ja, immer noch mal eine Nachfrage, nur damit ich das richtig verstanden habe, dass die Änderungen jetzt durch die Rechtsverordnung der Länder das festlegen sollen. Also jedes Land ändert seine Rechtsverordnung so, dass dieses Verfahren, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, möglich ist. Und das Ziel ist, dass Sie möglichst die Länder alle dieselbe Rechtsverordnung dann erlassen. Also das wäre die eine Frage. Und wenn Sie sagen, der, wir machen jetzt dafür den Weg frei, worin genau besteht jetzt dieses Weg frei machen durch den Bund, wenn es doch rechtlich jetzt eigentlich auch schon möglich ist? Das hatte ich mit dem
1: Hinweis auf den Praxisleitfaden, den quasi alle gemeinsam beschlossen haben und der weiß ich, so ein bisschen als die Bibel galt, wie man es machen sollte und äh, wo man sich dann halt in den Diskussionen verhakt hat in den letzten Jahren und äh, teilweise in der Tat äh, der eine mit dem Finger auf den anderen gezeigt hat das ist alles fruchtlos das führt alles äh, für die Leute die vor Ort die Probleme haben zu keiner Lösung mir ist aber wichtig dass wir Lösungen haben und deshalb habe ich jetzt äh, diesen Vorschlag in die Öffentlichkeit gebracht wir werden ihn mit den Ländern gemeinsam äh, diskutieren ähm Entschuldigung ganz kurz das heißt dieser Praxisleitfaden würde quasi auch neu geschrieben werden für den Vorschlag, den ich jetzt gemacht habe, einerseits schlage ich den Ländern einen Beschluss der Umweltministerkonferenz vor. Das ist ein fester Rahmen. Also die UMK fasst Beschlüsse, das kann sie. Das ist ein, ähm, eine politische Aussage, wenn das gemacht wird. Und dann müssen diejenigen Länder, die bereits eine Rechtsverordnung haben, das über die Rechtsverordnung umsetzen. Oder die Länder finden halt einen anderen Umsetzungsweg oder beziehen sich dann äh, direkt äh, darauf. Und... Ja. Habe ich was vergessen von Ihrer Frage? Entschuldigung? Nö. Das mit dem
3: Praxisleitfaden, der wird überarbeitet. Entschuldigung, oder? doch, genau.
1: Der Punkt war noch, wir haben ja noch verschiedene andere Vorschläge auch ähm, auf dem Tisch. Das heißt, äh, die Länder haben eigene Vorschläge gemacht und ich hatte vor dem Sommer bereits äh, über die UMK, also die Umweltministerkonferenz, eine Arbeitsgruppe angeregt. Diese arbeitet auf Staatssekretärsebene, auf Fachebene und erarbeitet Vorschläge, die auch darüber hinausgehen, zum Beispiel eine Mustergenehmigung äh, zu erstellen, äh, die dann für alle die Arbeit erleichtert und äh, auch beschleunigen kann. Also eine Mustergenehmigung für die Abschlussgenehmigung. Dann sind wir bei den Kollegen
0: in der Mitte, genau bei Hier. Ihnen. Meurer vom ARD-Hauptstadtstudio. Ich möchte noch mal auf diese Forderung aus dem politischen Raum, wie Sie es beschrieben haben, nach einer Änderung des Schutzstatus des Wolfs, sogar auf europäischer Ebene kommen. Sehen Sie irgendwie eine Entwicklung der Wolfsbestände, dass das ein realistisches Zukunftsszenario ist, dass tatsächlich der Wolfsschutz geändert wird? oder, dass, dass man darüber diskutieren wird? Oder ist das eine rein hypothetische Situation?
1: Sie müssten das, glaube ich, die Kommission fragen, die ja den europäischen Überblick letzten Endes auch hat. Und wir reden hier ja über eine europäische Regelung und eine europäische Schutzverantwortung, die wir haben. Ich will mich da aber nicht hinter verstecken. Aber ob das zu erwarten ist, darüber kann die Kommission am besten Auskunft geben. Und die Kommissionspräsidentin hat ja auch, ich sage mal, Ankündigungen in den Raum gestellt, wo jetzt bisher noch nicht erkennbar ist, was dann konkrete Vorschläge sein werden. Diese würde ich, was die europäische Ebene anbetrifft, abwarten. Für Deutschland haben wir die Zahlen jetzt in dieser Woche aktuell veröffentlicht. Sie sind ansonsten ja auch fortlaufend im Internet einsehbar, jeweils wenn neue Meldungen kommen, die wir dann jetzt zusammengefasst und nach Brüssel geschickt haben. Und die Überprüfung für die im Rahmen der FFH-Richtlinie für alle Arten, das betrifft dann nicht nur den Wolf, findet 2025 statt. Das heißt, dieses Verfahren zur Erfassung zur Überprüfung des Erhaltungszustandes bedrohter Arten wird in einem Zyklus, den die EU-Ebene vorgibt, abgehalten. 2025 ist die nächste Überprüfungsphase. Dafür werden wir dann natürlich wieder aktualisierte Zahlen zumelden für alle geschützten Arten. Was mir wichtig ist, dass wenn man den Wolf innerhalb der Schutzverordnung von einem Anhang in den anderen umstuft, hat das in der Praxis keine Veränderungen zur Folge. Das meine ich, dass da manchmal diskutiert wurde, ohne darauf zu schauen, dass es Lösungen für die Praxis ergibt. Er wäre dann immer noch eine geschützte Art. Und es wäre immer noch eine Einzelfallgenehmigung notwendig, Keine kein anlassloses Abschießen einfach möglich. Daran würde sich nichts ändern. Und deshalb äh, finde ich diese Diskussion äh, für die Leute vor Ort nicht hilfreich.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Frau Mentgen. Frau Lemke, eine Nachfrage. Inwieweit ist denn jetzt, sind diese Vorschläge jetzt auch abgekoppelt mit den Koalitionspartnern im Bund? Die FDP fordert ja auch eine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes, will auch ein eigenes Gesetz vorschlagen. Rechnen Sie noch mit diesem Gesetz nach den Vorschlägen von Ihnen und eben die Frage, inwieweit das mit denen
1: auch abgekoppelt ist? Das äh, werden wir jetzt äh, eruieren, was ähm, die Koalition dazu auch ähm, noch an weitergehenden Vorschlägen macht. Es kann ja, kann ja äh, aus dem parlamentarischen Raum von verschiedenen Fraktionen noch weitere Vorschläge kommen. Ich habe jetzt meinen gemacht. Das ist ja nicht der einzige. Auch die Länder haben Vorschläge gemacht. Mir ist wichtig, da die Länder für den Vollzug zuständig sind, sind sie mit die wichtigsten Akteure in diesem ganzen Prozess. Und deshalb habe ich diese Arbeitsgruppe im Rahmen der UMK angeregt. Die findet statt mit dem Vorsitzenden der UMK-Konferenz, Nordrhein-Westfalens Umweltminister, und wird bis zur UMK bzw. im Vorfeld noch weitere Vorschläge erarbeiten. Dann liegt das alles auf dem Tisch. Und mein Petitum wird sein, dass wir etwas umsetzen, was schnell und wirksam ist. Eine Benatsch-Genovelle würde definitiv deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, würde nicht zum Jahreswechsel wirksam sein können. Und ich lade alle ein, im Interesse der Leute vor Ort schnelle wirksame Lösungen jetzt zu entwickeln und sich nicht in weiteren Diskursschleifen zu drehen. Und äh, ich habe die äh, Koalitionspartner natürlich auch im Laufe des äh, Vormittages informiert. Es also, war jetzt nicht ich persönlich, weil ich im äh, Plenum sein musste aufgrund ähm, der Nachhaltigkeitsdebatte und äh, der Israeldebatte, die wir heute dort hatten. Und äh, habe noch keine Reaktion jetzt direkt, äh, kann ihnen deshalb noch nicht sagen, äh, wie die FDP mit äh, ihren bisherigen Vorschlägen umgeht.
0: Weitere Fragen sehe ich nicht mehr. Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich danke unseren Gästen herzlich fürs Kommen und sage Tschüss. Ich bedanke mich.